0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy s názvom Vladimír Jukol v prvej línii veľkého príbehu od Františka Mikloška. Tá vyšla vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2022 a spoločne s ďalšími titulmi ju nájdete na web stránke obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie preje Michal Lukáč. Predslou Martina Hanusa Keď v novembri 2009 poľský veľvyslanec na Slovensku Andrej Kravčík v mene svojho prezidenta odovzdal Vladimírovi úklovi kríž poľskej kavalérie za zásluhy, v našich kresťanských krôch zavládlo nadšenie ale aj isté zahanbenie. Tak trochu som sa hambil aj ja sám. Poľsko udelilo najvyššie štátne vyznamenanie mužovi pozemnej cirkvy, o ktorom som mal len kusé informácie – a ako novinári sme ten fascinujúci príbeh prehliadali dve desaťročia. Vladimír Jukl za sebou nenechal žiadne spisy. O jeho mimoriadnom diele vedeli tisíce ľudí, ktorým pred rokom 1989 menil životy, ale aj spoločenské povedomie o ňom aj o Silvestrovi Krčmérim bolo minimálne. V istom zmysle aj to svedčilo o ich veľkosti, lepšie povedané o svetosti. Celý život obaja mysleli oveľa viac na druhých, než na seba, na svoju milovanú cirkev, na mladých, ktorých viedli, na Rusko, ktoré chceli obracať. Preto boli ochotní v hrozných podmienkach komunistického žalára pretrpieť aj mučenie. Keď vyšli z väzenia ako 40-roční muži, na nič sa nestiažovali, pustili sa do budovania podzemnej církvy celkom diskrétne, aby sa o nich nevedelo. Keby nebolo ich dvoch aj spolu s neskorším kardinálom Korcom, je možné, že náboženské hnutie, ktoré bolo najväčším aj najmasovejším zdrojom odporu proti komunistom, by vôbec nevzniklo. Tak, ako prakticky neexistovalo v Maďarsku. Keď prišlo jedno z vyvrcholení ich diela, Sviečková manifestácia, ani s ňou sa ich meno nespájalo. A po roku 1989, keď mali stáť na pódiách a vo svetlách reflektorov ako výťazi, skromne sa stiahli do úzadia. Kňaz Jukol, ktorého iní nazvali generálom tajnej cirkvy, slúžil ako sekretár KBS, čo bola jeho najväčšia ponovembrová funkcia. Prišlo k bolestivému rozchodu s kardinálom Korcom, starnúci muži Jukol a Krčmery už žili mimo verejného záujmu. Aj ich skromnosť, nenápadnosť a diskrétnosť spôsobili, že sa na nich v rokoch slobody takmer zabudlo. Ale bola to aj naša chyba, že až Poliaci nám pripomenuli, kto žije medzi nami a aké dedičstvo nám zanechal. Poľské významenanie hovorilo o všetkom podstatnom, že Jukul vybudoval jedinečné hnutie, ktoré nebolo uzavreté do seba, ale komunikovalo so svetom. Len niekoľko mesiacov potom, čo Jukol odišiel z väzenia, prijal ho poľský primáz Stefan Višinsky. Nadviazanie tejto spolupráce prinieslo bohaté plody. Dohodli sa kanály, ktorými sa prepravovala literatúra z Poľska na Slovensko, v Poľsku boli vysvetení viacerí slovenskí kňazi. Jukol a Krčmery nebudovali sektu. Mladých ľudí navôkol povzbuzovali k tomu, aby sa vzdelávali. Pozerali sa okolo seba otvorenými očami, a vnímali znamenia čias. Ich dielo žije aj 30 rokov po novembri a 10 rokov po ich smrti. Aj my v postoji sa od nášho vzniku nielen hlásime k tradícii tajnej cirkvy, ale každodenne v našej práci cítime, akú silu čerpáme z tohto prostredia, ktoré vytvorili. Mnohí naši podporovatelia boli priamými účastníkmi tzv. stretiek, respektíve sú ich deťmi či už pomaly vnúkmi. Ale ide tu ešte o viac. Aj vďaka Júklovia Krčmérimu tu zapustil korene konzervatívny prúd, ktorý je prirodzene antikomunistický, kritický k liberalizmu a súčasne odmietajúci nacionalizmus a autoritárstvo. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Je medzičasom slávna veta z Krčmér jeho prejavu pred komunistickým súdom. Lenže tá veta má preto takú cenu, že sa vynula celým ich životom, nielen počas hrdinského pôsobenia v čase komunizmu. Obaja odolali všetkým pokušeniam moci, akým u nás podľahli i mnohí ľudia cirkvy. Zapojili sa do Slovenského národného povstania, čím sa postavili proti tisomu štátu a jeho kolaborácii s nacizmom. Pre ľudákov tej doby boli ľudia ako oni zradcami, ale práve takíto zachraňovali čest svojej vlasti aj cirkvy. Po novembri okamžite rozpoznali, kto je Vladimír Mečiar. S obavou vnímali hrozbu novodobého nacionalizmu, ktorý ako karikatúra vlastenectva kladie národ nad všetky ostatné hodnoty. To všetko je dôvod, pre ktorý sme cítili, že potrebujeme splatiť ten spoločenský dlh voči ich dielu aj za nás. V Lani sme vydali preklad knihy Roda Drehera Neživlži ktorý pred americkým publikom odhalil ako inšpiráciu pre dnešok a budúcnosť príbeh slovenskej podzemnej cirkvi s Kolakovičom, Krčmérim, Juklom či Mikloškom. Keďže Krčméry zanechal svoje spomienky z väzenia, jeho silné slova pred súdom sú už súčasťou národného kánonu a Ľubomír Feldek mu venoval divadelné predstavenie, cítili sme, že náš del voči Vladimírovi Juklovi je väčší. Minulý rok sme sa rozprávali o potrebe autorskej knihy z nášho prostredia, ktorá by tento dlh splatila. A keďže v tomto roku uplynula presne jedna dekáda od smrti Vladimíra Jukla, najmer riaditeľ nášho vydavateľstva, Lukáš Melicher, nás presviečal, že to už netreba odkladať. O napísanie knihy sme tak trochu zúfalo požiadali a zda najpovolanejšieho. František Mikloško veľmi rád súhlasil a v zápetí sa pustil do zbierania materiálu, rozhovorov s pamätníkmi či spracovávania zachovaných zvukových nahrávok s Vladimírom Juklom. Niekoľko mesiacov pracoval intenzívne od rána do večera, vďaka čomu nám rukopis odovzdal skôr, než sme pôvodne predpokladali. Príbeh Vladimíra Jukla tak vyrozpráva autor, ktorý stál pred Novembrom v tesnej blízkosti ako pozorovateľ, aj spoludejateľ. Autor tejto knihy má ešte jednu cennú výsadu, pre ktorú ju mohol písať vo vnútornej slobode ako súčasť veľkého príbehu. Mikloško obstál nielen v časoch komunizmu, ale aj po ňom, keď sa naplno angažoval v ponovembrovej politike a v zložitých zápasoch ani raz neuhol a nezišiel z cesty, keď mnohí iní sklzli. Vydanie knihy o Vladimírovi Juklovi od Františka Mikloška je preto pre nás dvojnásobnou podstou. Martin Hanus, Október 2022 Katolíci ako spoločenská sila Na jeseň 1987 zvolal Vlado Jukul už druhé stretnutie laických aktivistov z celého Slovenska do vrútok, ktoré boli na polceste z každého kúta Slovenska. Tentokrát sme nemohli byť hostiami vrútockého farára Jána Ďuricu, tak sme rokovali v byte u Grajsigerovcov. Stretnutie viedol Vlado a ako vždy podávali sa informácie, rozdávala sa literatúra a hľadala sa stratégia do najbližších mesiacov. Vzhľadom na neriešenú situáciu okolo obsadenia biskupských stolcov v Československu sme sa dohodli, že zorganizujeme podpisovú akciu Zamenovanie biskupov. Vytvorili sme z prítomných štruktúry zberu s tým, že štart podpisovky oznámime. Začiatkom januára však prišla z Moravy správa, že moravskí katolíci, samostatne hospodáriaci roľník Augustín Navrátil a tlačiar Josef Adámek spustili 31-bodovú petíciu za náboženskú slobodu v Československu. Túto podpisovku podporil listom zo 4. januára 1988 kardinál František Tomášek, čím dostala úplne nový rozmer. Slovensko bolo pripravené a tak sa stalo, že v 5. 15. januára dvaja členovia Fatimy, Ladislav Stromček a František Novajovský, vo večerných hodinách priniesli autom kardinálovi Tomáškovi do Prahy 16393 podpisov. Arcibiskupský palác bol už zavretý. Keď Lacko Stromček zazvonil, vyšla sestrička, ale povedala, že kardinál má horúčku. Išiel si už ľahnuť a nemôže ich prijať. Lacko povedal, povedzte mu prosím, že sme prišli zo Slovenska od pána biskupa Korca a nesieme mu 16 tisíc podpisov. Po chvíli sa sestrička vrátila a povedala, pán kardinál sa oblieka a veľmi rád vás príjme. 89-ročný kardinál ich s horúčkou prial vo svojej pracovni, hneď zapol rádio proti odpočúvaniu a krátka návšteva sa predlžila na dve hodiny. S dojatím si pozeral podpisové hárky, osobitne dal pozdraviť pána biskupa Korca a na prozbu našich dvoch poslov napísal pozdrav kňazom a ordinárom na Slovensku s pozbudením, aby vyzbierali ďalšie podpisy. Hostia od neho odchádzali asi o desiatej večer. Na Slovensku sa podpisovanie petície rozbehlo v plnom prúde. O niečo neskôr sme sa s Jánom Čarnogurským stretli s pánom Adámkom a ten hovoril, že keď spolu s pánom Navrátilom rozmnožovali doma výzvu českým a moravským kňazom, aby podporili podpisovku, večer si zaplíhla z Ameriky a tam počuli, že Slováci odovzdali prvých 40 tisíc podpisov. Mysleli si, že sa im sníva. Režim neprikladal z počiatku podpisov veľký význam, ale keď bolo oznámené, že sa na Slovensku vyzbieralo prvých 95 tisíc podpisov, objavili sa aj zásahy. Tak 20. januára 1988 v Levoči polícia zaistila levočského kaplána Amantiusa Akimiaka a jrka Otradovca a našla u nich hárky asi 500 podpismi. Počas nočného nátlakového výsluchu, pri ktorom Otradovca byli, Chceli od nich, aby povedali, kto ich na to nahovoril a aby dali verejné vyhlásenie, v ktorom by sa od celej akcie dištancovali. Kardinál Tomášek ohlasil záver podpisovej akcie, keď bolo na konci apríla vyzbieraných 500 tisíc podpisov, 300 tisíc zo Slovenska a 200 tisíc z Česka. Podpisovka moravských katolíkov mala obrovský úspech, vo svete vyvolala veľkú pozornosť. Na Slovensku bol styčný bod zbierania podpisov, hlavne Silvo Krčméry a jeho byt. V noci zo 7. na 8. oktobra 1987 bol na svojej fare v borovciach zavraždený miestny farár Štefan Polák. Táto udalosť, ako aj neustávajúce prenasledovanie veriacich v Československu, mali následky. Podpredseda Svetového kongresu Slovákov, bývalý hokejista NHL Marian Šťastný, ktorý vtedy pôsobil ako hokejový tréner vo Švajčiarsku, a predseda Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Pavel Arnold vyzvali predstaviteľov slovenských organizácií vo svete, aby 25. marca 1988 uskutočnili demonstrácie pred československými vyslanectvami v krajinách, kde tieto slovenské organizácie pôsobili. Na transparente, ktorý mali mať, bola znázornená sovietská čižma, ktorá šliape po Slovensku. Marian Šťastný oslovil listom, ktorý v počívke svojho klobúka preniesla jeho svokra na Slovensko, Jána Čarnogurského, aby sa Slováci v ten deň pridali v Bratislave na hviezdoslavovom námestí k zamýšľanej slovenskej akcii. Šťastného svokra zase konšpiračne poslala tento list v bomboniere Pavlovi Čarnogurskému, ktorý ho odovzdal synovi Jánovi. Bolo jasné, že bez tajnej cirkvy, menovite Fatimy a biskupa Korca, nebude možné do takejto akcie ísť. Členovia Fatimy a niektorí ich spolupracovníci sa stretali každú nedeľu večer, aby sa spolu pomodlili a vymenili si informácie, čo nového v cirkvi i politike doma a vo svete. Začiatkom marca 1988 som prišiel na takéto stretnutie do bytu Ruda Fibio, ktorý bol v tom čase predstavený Fatimy a informoval som ich o tomto návrhu Mariana Šťastného. Po chvíľke ticha zazneli pamätné slová Fibiho: Sviečku a chuť mám. Fatima sa teda pridala. Bol som poverený, aby som s tým návrhom zašiel k biskupovi Korcovi. Keď som mu ho predostrel, zostalo chvíľu ticho a potom sa ma opýtal. Čo chceš odo mňa počuť? Povedal som. Aby ste neboli proti. Nie som proti, to v žiadnom prípade. Manifestácia dostala takto požehnanie. Fatima ma poverila, aby som oznámil manifestáciu obvodnému národnému výboru Bratislava I. V oznámení boli vyslovené požiadavky zhromaždenia, menovanie katolítských biskupov pre upráznené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia svätého Otca, úplná náboženská sloboda v Československu a úplné dodržiavanie občianských práv v Československu. Účastníci manifestácie mali vyjadriť súhlas s požiadavkami s držaním horiacich sviet v rukách. Jan Čarnogurský mal na starosti zabezpečenie manifestácie po právnej stránke. Pripravením transparentu bol poverený Ladislav Stromček. Boli na ňom napísané slova Jána Pavla II. Náboženská sloboda je základom občianskej slobody. Stromček ho mal omotaný na tele pod kabátom ale v atmosfére manifestácie ho nakoniec nerozbalil. Ľudia okolo vlada Jukla a Silva Krčmeryho dostali za úlohu propagovať a podporovať manifestáciu medzi aktivistami Tajnej cirkvi. Okolo 20. marca 1988 cestoval Ján Čimulčík v aute s Vladom Juklom z jedného stretnutia. Počas cesty sa ho opýtal, koľko ľudí podľa neho príde na námestie. Vlado mu s jeho typickým pokojom povedal... Stretne sa nás tam možno 80 až 100 ľudí. Budeme sa snažiť byť rozvtýlení po námestí, aby nás naraz nezatkli. Naložia nás do policajných Antonov a zrejme bude po manifestácii. Najdôležitejšie je, aby sme prišli na námestie. Tým si splníme svoju povinnosť. Vlado Jukul vyjadril to podstatné, čo mala manifestácia priniesť ako nové Prvýkrát za obdobie normalizácie veriaci opustili náboženské priestory ako kostoly a putnické miesta a vyšli do ulic a prvýkrát sa takto dožadovali svojich náboženských, ale aj občianských práv. Informácia o konaní manifestácie sa šírila cez Hlas Ameriky, Slobodná Európa, Vatikánsky rozhlas, letáčikmi a ústnym podaním. Prišlo na ňu do 10 tisíc ľudí z celého Slovenska. Boli na nej ľudia všetkých vierovýznaní i ľudia mimo cirkvi. Čas pre túto manifestáciu na Slovensku dozrel. Bolo to pravé slovo vyslovené v pravú chvíľu. Dôležitú úlohu na jej priebehu zohrala trnávská skupina okolo manželov Júliusa a Renáty Brokových a Františka Vikardovského. Na začiatku spievali československú a pápežskú hymnu a potom sa modlili ruženec, čo vytvorilo súdržnosť celého zromaždenia. S Fatimi sa na námestie dostal Ladislav Stromček, ktorý po manifestácii hneď zatelefonoval správu Antonovi Hlinkovi do hlasu Ameriky. Voči modliacim sa manifestujúcim policia brutálne zasiahla, mnohých zadržala, ale morálnymi výťazmi po stanovenej polhodine zhromaždenia boli práve títo ľudia. Objavila sa sila nenásilného odporu, ktorá našla svoje pokračovanie v Nežnej revolúcii 1989. Signatár a hovorca Charty 77 a výrazná osobnosť evangelického života v Česku Ladislav Hejdánek po veľkej podpisovej akcii moravských katolíkov a sviečkovej manifestácii v Bratislave napísal do datových lidových novín, že v Československu existujú len dve spoločenské sily – komunisti a katolíci. Ako uviedol ďalej, ďalší vývoj bude závisieť od toho, aké bude ich porovnanie – Pričom všetky ostatné skupiny majú len okrajový význam a budú sa musieť prispôsobiť. Keď dozrel čas na nezávislý časopis. Vlado Jukol bol hýbateľom periodických samizdatov v prostredí Fatimy a spoluorganizátor pašovania náboženskej literatúry zo zahraničia. Začiatkom 80. rokov bolo už Slovensko posiaté malými spoločenstvami. Na ich budovaní mali často podiel ľudia, ktorí počas vysokej školy v Bratislave navštevovali malé spoločenstva. Fatima sa snažila s nimi udržovať kontakt, ale to bolo možné tak raz za rok. Takto vznikala postupne myšlienka vydávania časopisu, ktorý by spájal ľudí po celom Slovensku. V Litve, ktorá bola vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, vychádzal samizdatový časopis Kronika litovskej katolíckej cirkvi ktorý zohral veľkú úlohu pri rozvíjaní tajnej církvy v tejto krajine. A v Litve bola situácia pre kresťanov ťaživejšia ako na Slovensku. V Česku vychádzalo mnoho samizdatov, často sa nám dostal do rúk mesačník informácie o církvi, ktorý vychádzal od roku 1980. Vlado Jukol mal blízke kontakty s poľskými priateľmi, ktorí oficiálne vydávali časopis Tygodník po všechny. Vlado tento výborný katolícky týždenník pravidelne z Poľska dostával. Jeden z Poliakov, Jerzy Turovič, vlada povzbudzoval. Potrebujete vydávať svoj vlastný časopis, ktorým sa spojíte aj s ďalšími katolíkmi bývajúcimi mimo Bratislavy. Cez časopis budete mu odspojiť ľudí po celom Slovensku a zároveň sa navzájom informovať o činnosti. V takejto atmosfére sa v roku 1982 zrodil prvý celoslovenský periodický samizdat náboženstvo a súčasnosť, ktorý bol rozmnožovaný cyklostylom, neskôr offsetom. Vladomal nad ním ideovú garanciu. Redakciu tvorili František Mikloško, Ján Čarnogurský a Martin Lauko, neskôr Rudolf Fiby, Judita Štempelová a ďalší. Časopis vychádzal 4 krát do roka. Prinášal informácie zo života cirkvy v Československu i zo sveta, správy o prenasledovaní veriacich, reflexie, historické články. Vychádzal až do roku 1990. Hovoriť o akomkoľvek sami zdate nemožno bez tých, ktorí sa pri jeho tvorbe vystavovali bezpečnostnému riziku. Každé číslo náboženstva a súčasnosti prepisovali na blany manželia Martin a Sonia Lavkovci, tlačiarmi boli postupne Ivan Polanský, František Petráš starší, Jozef Roman, Peter Murca, Viktor Jakubov. V prostredí spoločenstva Fatima vznikli potom ďalšie periodické samizdaty ako Rodinné spoločenstvo, Zrno, Katolícky mesačník. Prehľad o periodických náboženských i občianských samizdatoch na Slovensku a niektorých kresťanských i v Česku prináša kniha Rudolfa Lesňáka Listy z podzemia. Periodický samizdat prinášal ľuďom poznanie, nádej a povzbudenie a mal svoje nepochopiteľné cesty cez ľudí, ktorí oň prejavili záujem. Samizdat bol tiež fenomén vydávajúci svedectvo o sile režimu, ktorý ho už nevedel celkom zlikvidovať, ale aj o narastajúcej sile opozície. A najmä vytváral v krajine kontinuitu slobodného myslenia. Počuli ste úriuky z knihy s názvom Vladimír Jukul v prvej línii veľkého príbehu od Františka Mikloška, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj média v roku 2022 a spoločne s ďalšími titulmi ju nájdete na web stránke obchod.postoj.sk